0: Alter, alter. <lacht> alter, 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 alter. Alter, wir müssen reden. Alter, alter, reden. alter, alter, wir müssen reden. Alter, 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 wir müssen reden. Hey
1: und herzlich willkommen zu Alter.
0: Wir müssen reden. Wir müssen tatsächlich
1: reden. Heute, nachdem jetzt ganz viel Ich interviewt wurde von dir, mhm. Ja, geht's mal ganz konkret um dich. Und wir hatten es ja jetzt auch schon ein bisschen drum, wie das Umfeld dich prägt. Und mhm. ähm, heute geht es um dein Umfeld, um dein falsches Umfeld, das du hattest oder das man generell haben kann. In dem Fall jetzt natürlich ganz konkret deins. Und was du hattest. Und da haben wir uns so notiert, was halt massiv war und was dich unfassbar zurückgeworfen hat, beispielsweise Mobbing in der Schule.
0: Mhm.
1: Heute, zig Jahre später, was ist da passiert? Erzähl mal.
0: Mobbing in der Schule. Also... In der Grundschule war ich eigentlich immer so der Klassenclown. Ich war immer äh, die, die äh, ja, viel, viel laut war, viel geredet hat, ähm, die nie stillsitzen konnte. Und ich glaube, meine Eltern mussten sich von Klasse 1 bis Klasse 13 sagen lassen, ihre Tochter redet, äh, redet im Unterricht zu viel. Also ich glaube, es gab kein, kein Jahr, in dem das nicht gefallen ist. Kann ich
1: mich gar nicht erinnern. Das ist jemals nicht so.
0: Das war eine Lüge.
1: Dass es jemals nicht so war. Achso,
0: ah ja, genau. Ähm, gut. Ja, Mobbing in der Schule. Dann bin ich aber auf, die, ähm, auf, auf ein Gymnasium gegangen, mhm. obwohl ich eine Realschulempfehlung hatte.
1: Nein, man kann das Namen nennen, nennen es namentlich. Hä? Die Schule.
0: Achso, das OHG in Landau. Ähm. Das Otto Hahn gymnasium genau. in Landau. Das es, ist auch ist eine sehr... wichtig, es
1: ist einfach wichtig. Das ist eine gute Schule, aber. Ist es, ja. Kommt in den besten Familien vor, dass da auch äh, Scheiße passiert. Und das ist es
0: halt einfach. Genau. Ja, nee, also ich war, bin, wie gesagt, auf, die, auf das Otto-Hahn-Gymnasium gegangen und ähm, habe da in der fünften, sechsten gemerkt, boah, da zieht's ordentlich an, was den Stoff so angeht. Mhm. Und ähm, sobald ich mich nicht konzentrieren kann, passiert mir übrigens heute genauso gut und oft wie damals, ähm, verliere ich die Konzentration. Ey, äh, sobald ich mich nicht konzentriere, ne? <lacht> äh, nee, also sobald ich was nicht verstehe, so rum, oder sobald ich nicht weiß, wo soll ich anfangen, weil ich überfordert bin, hm. verliere ich die Konzentration. Ich verliere den kompletten Fokus und äh, beschäftige mich damit mit mir selbst oder mit anderen oder versuche sogar andere damit reinzuziehen. Hm. Also quasi auch andere davon abzulenken. Und irgendwann war ich so der Störenfried und Mobbing in der Schule sah dann so aus, äh, ich... Hab dann auch woran das genau lag äh, keine Ahnung, ich hatte eigentlich immer eine normale Figur fand ich, ich war vielleicht minimal, hatte ich minimal bisschen mehr als andere aber eigentlich war es, wenn ich so Bilder angucke, echt normal und ich musste mir und ähm, da nehme ich jetzt auch gar kein Blatt vor den Mund, von der Familie auch ganz oft sagen lassen ja du hast, äh, willst du nicht mal eine Portion weniger essen und das war so intensiv oft, so intensiv wenn ich mit meinen Omas weg war dann hieß es so oft, ja, dann essen wir heute nur mal eine Kugel Eis, ne? jetzt essen wir nicht, äh, machen wir eine kleinere Portion. Und, ähm, ja, aber dann wurde ich eben auch wegen meinem Aussehen oder wegen den paar Kilos zu viel äh, von meinen Mitschülern ordentlich gemobbt und, ähm, dadurch, dass ich immer dachte, boah, die Leonie, die muss aber so stark sein, ne? weil die hat ja sonst keinen, weil mhm. in der Familie war es ja dann genauso, ja. ähm, Deswegen musste ich für mich selbst dann quasi das so regeln und es, ähm, ja, hat dann irgendwie aufgehört. Ich bin dann erstmal, habe ich die Schule gewechselt nach der sechsten Klasse.
1: Aber ganz kurz, vielleicht noch ganz kurz, wie hat sich das Mobbing dir gegenüber geäußert? Was ist da passiert, ganz konkret? Verbales Mobbing? Ja, verbales Mobbing. Also es okay. war,
0: es hat mich jetzt nie jemand verprügelt, geschubst oder <lacht> sonst sowas.
1: Aber ausgegrenzt quasi. Ah, ja, ich klar, auf dann. jeden Fall. Oder mit den Worten und dann. Auf der einen Seite
0: Zeit. erinnere ich mich an meine Schulzeit, also auch genau an diese Klassenstufe. Ich wurde nicht, ich weiß, dass ich nicht nur gemobbt wurde, weil ich, weil ich vielleicht ein bisschen mehr hatte. Ich wurde auch gemobbt, weil ich so beliebt war. Also es war so ein, es war so ein, so ein Zwischending. Ich war ja. halt jemand, ich habe immer. Und das ist mir auch heute noch so. Ich verstehe mich mit vielen Leuten gut. Heißt natürlich nie, dass das dann meine engsten Freunde sind, mhm. aber ähm,
1: Es ist eine Akzeptanz einfach da. Genau, ich bin, ja, ja, ich, genau. Bin
0: sehr, ich bin auch ein empathischer Mensch, ich kann mich schnell in Leute hineinversetzen. Mhm. Äh, ich ich gut, nehme stimmt, auch viel, ja. viel außen, außen, also um mich rum wahr. Ähm, kann Menschen gut analysieren und, und merke auch schnell, wenn es Leuten nicht so gut geht, wenn sich was bei denen verändert oder so, weil ich einfach auch gern beobachte. Und das, obwohl ich nach außen immer so so laut und so mhm. nur auf mich ne aber ich ähm, habe gelernt das auch also oder habe das einfach schon immer so drin gehabt auch ein bisschen so dieses nach außen wahrnehmen aber äh, irgendwie war das damals nicht so cool bei denen und ich <lacht> fand das nicht so cool und
1: äh, naja, ja warum mobbt jemand
0: naja, gut. In, in dem Moment kriegt er
1: einen Spiegel vorgehalten. Ja, wenn da jemand Starkes vor ihm steht, was macht er, um. Es ist der leichtere Weg, jemanden zu sich runterzuziehen, als sich den Weg zu jemanden hoch, ja. in Anführungszeichen, zu bahnen oder den Weg zu gehen. Ja, also erniedrigt man jemand.
0: Ja. Ja, ich bin, bin dann halt auch auf die. Bin dann auf die Realschule gewechselt, auf die Konrad-Adenauer-Realschule Plus in Landau. Ähm, da fiel es mir erstmal ein bisschen schwer, Anschluss zu finden. Ich habe, ähm, ich weiß, ich wollte es jetzt eigentlich gerade irgendwie aus Gefühl raus mit beim Namen nennen, aber ich mache es jetzt doch nicht. Einfach, äh, weil, ich, weil ich nicht weiß, ob es okay ist. Aber da habe ich meine inzwischen beste Freundin, einer meiner besten Freundinnen, quasi nochmal näher kennengelernt. Wir kannten uns schon ewig, mhm. aber ähm, wir sind dann da. Zusammen an diesem, ich glaube, es war so ein Schnuppertag. Und da hat sie dann äh, gesagt, ach cool, du bist auch da. Komm, wir gucken mal, ob wir in eine Klasse kommen. Und wir sind dann tatsächlich auch in eine Klasse gekommen. Wir haben uns total gefreut. Wir waren in der E, waren wir, glaube ich. Genau. Und ähm, auf jeden Fall war sie dann so eigentlich mit einer der einzigen, an die ich mich so geknüpft habe dann als in, der, in der siebten Klasse. Und da gab es dann eine Gruppe, die hat mich ordentlich gemobbt. Also das war ganz, ganz komisch. Auf der einen Seite wollte diese, ich nenne sie mal einfach Anführerin, ne? Also mhm. diese, diese ähm, die Anführerin, die wollte unbedingt mit mir befreundet sein. Aber auf eine Art und Weise, die konnte ich, die kann ich bis heute nicht verstehen. Also es war so eine komplette Kontrollfreundschaft.
1: Mhm. Also sie dominiert. Absolut. Die
0: ja. Und wenn du, und, und wenn sie mal einen schlechten Tag hat, dann mobbt die dich trotzdem vor allen Leuten. Und für mich war das damals eine Freundschaft.
1: Und, aber gut, unter Freunden passiert sowas nicht, also ist es keine Freundschaft. Nee, natürlich, ja, klar, aber, aber für nee. mich war es damals eben eine Freundschaft.
0: Klar. Und vor allem war es für mich so, so cool, mit ihr befreundet zu sein, weil jeder war mit ihr befreundet, jeder fand die so geil. Und die, die, die Jungs und Mädels, die halt eben in dieser Clique waren, mhm. haben halt eben mitgemacht, wenn es halt mal gegen mich ging. Es ging natürlich nicht immer nur gegen mich, es ging auch gegen andere. Mhm. Aber bei, also bei mir war das so intensiv, dass ich teilweise gar nicht mehr wusste, wer bin ich. Also ich habe Nachrichten, kennt ihr diesen Pottwahl-Emoji? Den habe ich geschickt bekommen von einer, die in dieser Clique war. Und ich habe sie gefragt, hey, was soll das sein? Oder Fragezeichen oder so. Hat sie gesagt, das bist du.
1: Alter, das hast du nie erzählt.
0: Doch, das war, doch, habe ich. Hä? Das war der Moment, in dem du mir das Handy abgenommen hast. Also in dem, in das war der Zeitpunkt, in dem wirklich in dem wirklich das so intensiv war, dass ich mich entweder...
1: Okay, das war dann quasi, als es fast gerade am Überlaufen war. Genau.
0: Ah, krass, ja, okay. Und da hieß es dann, okay, Leonie, das ist jetzt eigentlich nichts Detox. gegen dich, aber wir müssen dich schützen. Wir müssen dich und deine Psyche schützen. Ähm wir nehmen dir jetzt das Handy weg. Weil mhm. dieses Mobbing ja. hat ja daheim auch nicht mehr aufgehört. Die haben mir ja über WhatsApp ähm, Nachrichten geschrieben. Äh, wenn du das und das nicht für uns machst, wenn, oder du bist ähm, so falsch und so aus dem Nichts, ne? Also die haben mir Dinge eingeredet, die einfach ja, das war einfach alles in, intensiv und irgendwann, ich weiß auch nicht wie, ich habe mich die sind, ah doch die haben es in der Schule nicht so, sie sind nicht so weit gekommen. Und ähm, beziehungsweise, vielleicht war es auch einfach zu viel. Mhm. Oder sie waren halt auch, weil ich, ich auch weiß, dass... jein. sie haben auch viel Scheiße im, in, im, im Elternhaus erlebt. Mhm. Ich meine, das ist ja auch der häufigste Grund dafür, dass man mobbt, ne? Ähm, was es trotzdem nicht entschuldigt für mich. Äh, aber also ich weiß, dass es denen so schlecht ging, dass die schultechnisch gar nicht weiterkommen konnten mhm. und sind dann auf die Hauptschule, auf dieser Schule selbst, ähm, gab es noch einen Hauptschulzweig, da sind die dann drauf und dann war in unserer Klasse so ein bisschen aufgeräumt, war so ein bisschen Ruhe, weil die Störenfriede quasi nicht mehr in der Klasse waren. Ja. ja. Und auf einmal hatte ich saugute Noten. Ich war Klassenbeste, mhm. Ich war in der 10. Klasse sogar Schülersprecherin. Ich war seit der achten immer Klassensprecherin. Ähm, und ja, ich weiß nicht, wie dieser Switch dann kam, außer dass die halt dann gegangen sind. Aber ich bin dann auch auf einmal so zu so einer kleinen Mini-Führungsposition in der Klasse selbst dann geworden. Auch wenn immer noch der ein oder andere nicht größter Fan von mir war, aber es gibt viele, die keine Fans von mir sind.
1: Das ist auch was, jeder Mensch entscheidet, selbst ob ihm etwas oder jemand gefällt oder nicht. Ja. Da kannst du dich auf den Kopf stellen, wie du willst.
0: Ja, ja, klar.
1: Du kannst auch niemals, niemals allen gefallen. Und gerade wenn du so etwas machst, was du machst, jetzt zum Beispiel im Radio, wirst du immer auch da polarisieren. Der eine wird deine Stimme lieben, der andere kommt damit nicht klar. Mhm. Ja, Typische Xavier Naidoo-Beispiel, ja, die einen lieben seine Stimme, andere sagen, oh, ich kann es nicht hören, obwohl ihnen inhaltlich die Texte gefallen oder gefallen haben oder so, ja, können sie dann aber den Gesang nicht, und Delay. gleiches Beispiel. Ah, ich feiere den
0: aber ganz viele nicht. Aber, ich nein, weiß. Es gibt
1: Leute, die einfach sagen: Oh, diese Stimme, ne, ja, komme ich ja. nicht mit klar oder ja. so. Das ist einfach eine Geschmackssache. Und genauso stören sich Menschen an der Figur von jemand oder an der Frisur oder an der Hautfarbe oder keine Ahnung, ja. Also, aber ähm, was nimmst du als. Nee, erstmal, was ich halt wahrgenommen habe, vielleicht ganz kurz. Mhm. Ich habe halt wahrgenommen, jetzt unabhängig von davon, dass die aus der Klasse raus sind, aber in dem Moment, als du auf einmal Erfolge hattest, kam ganz viel Selbstvertrauen zurück zu dir.
0: Mhm.
1: Und dann auch mehr Selbstbewusstsein, weil du natürlich dir tatsächlich bewusst geworden bist, was alles für Power in dir steckt. Dann muss man dazu sagen, gab es halt, und da geht es jetzt gar nicht um mich, aber halt so die eine oder andere Aktion, wie jetzt zum Beispiel mit diesem ähm, Smoothie, äh, als sie eine Werbegeschichte machen haben musste, Geil, haben ein Video gedreht. Wo genau. dann halt auch einfach du mit der Klasse äh, halt ein komplett geiles Projekt halt an den Start mhm. gebracht hast, was halt der Obershit war, ja. Da habe ähm, ich sogar die
0: Voice am Ende gesprochen. Ja, ja, klar. Und geil, weißt, aber, aber weißt ja. du, und,
1: und lauter solche Dinge, also da, da war so die. Extraordinär, ja. Mhm. Äh, Leonie, die halt auch mit, ihrer, mit ihren Ecken und Kanten, die ja am Schluss die Verzierung ausmachen bei einem Bilderrahmen oder so, ne? Ähm, ich, ah, da gibt es irgendeinen Satz, ne? Von wegen, das Bild kann noch so schön sein, wenn der Bilderrahmen nicht dazu passt, ja. Ja, so in der Richtung. Und bei, da war halt einfach auf einmal durftest du scheinen mit all deinen Special Effects, mhm. weißt du, mit deinen, mit, deinen, mit deinen Superpowers, die du halt wirklich ja, hast, ja. ja. Und du warst am Schluss ja sogar ähm, an der Schule. Ähm, äh, wie nannte sich das? Ähm, so ein Vertrauens- äh, äh, oder Kontaktschüler für für Gewaltprävention und so
0: Streitschlichterin. Ich war alles, was man so frei, also was man so ehrenamtlich sein konnte, also, weil weil ich mir, weil ich immer sehr nach, äh, ich habe immer sehr aufgeschaut auf die Menschen, die das bei uns in der Schule waren, weil das meine Ansprechpartner waren, wenn es mhm. mir schlecht ging. Und ich dachte, wenn ich in der Position, oder wenn ich in der, irgendwann in dem Alter bin, ähm, drei, vier Jahre später, dann will ich auch so sein. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich werde Klassensprecherin. Ich will nämlich nicht nur Klassensprecherin sein, dass ich den Namen habe, sondern mhm. ich habe da wirklich mit meiner Klassenlehrerin auch Dinge ins Rollen gebracht. Ja. Oder wenn es mal einem in der Klasse nicht gut ging, dann habe ich das gesehen und das der Klassenlehrerin gesagt, ja, weil mir wichtig war, dass es das, das hat ja auch
1: harmonisch im Das hat ja
0: auch einen Sinn, ne. Ich meine, ja, also ich meine, es ist nicht jeder zu mir gekommen, der dann irgendwie hätte zu mir kommen können. Aber ich glaube, ja. das ist auch ein Alter, ja. Was denn?
1: Nächster Geruch, den Satz fertig. Das ist
0: auch ein Alter, in dem in dem will man vielleicht auch gar nicht irgendwie immer über sich selbst sprechen oder so. Oder weil man selbst ist, und man auch gar nicht in dem Bewusstsein. Ne?
1: Oder man hat es nicht gelernt. Oder, oder hat so. nicht den Mut dazu. Ne? Ja. Das Vertrauen. Das ist ja. Ähm, kurze Frage: Gab es am OHG auch solche Schlichter? Ansprechpartner Ja, Schule aber die Ebene. waren,
0: das waren, das waren so elf, zwölf Klässler. Ah, okay, also Alter, da, alt, da, da ist da ist man, dem bist du nicht hingegangen? nee, nee. nee. Okay, ja. die, ich, den habe ich auch nie in die Augen geguckt. Ich bin mal so ganz klein auf dem Boden. Ja, ich ich ja. bin ich dann immer durch da die, die Flure durch. <lacht> Alter,
1: also, nee, das war okay. mir so, ja. Aber, ja. Ich erinnere mich an diese Zeit, an der regelmäßig irgendwie von der Schule irgendwas kam, von wegen, oh, die Leonie ist schon wieder ähm, ja, was weiß ich, von Noten her nicht gut genug und die muss ich jetzt wirklich ähm, an, anschnallen oder so irgendwelche Geschichten ja. und ja, und außerdem stört sie die ganze Klasse und oh, und ich war völlig hilflos damals eigentlich und ähm, jetzt schlussendlich aber schaue ich zurück auf meine schulische Laufbahn, bei mir war es genauso ich bin auch vom Gymnasium runtergegangen in die Realschule und schlussendlich also ich habe im Gymnasium zum einen also ich habe lange Zeit einzig und allein die Geschichte erzählt dass dort halt einfach zwei Lehrer waren die ich aber in drei Fächern hatte und wenn du halt in drei Fächern gewisse hattest, dann kam es da halt nicht, einfach nicht weiter und da gab es schon eine Säuberung. Also es waren alle aus meiner Klasse, waren später dann auf der Realschule zusammen in einer Klasse. Ähm, aber natürlich hätte ich, hätte ich die Leistung erbringen können. Ja. Und wir hatten halt keine Gymnasium-Empfehlung. Also alle, die keine Gymnasium-Empfehlung hatten, wurden auch aus der Klasse raus. Mhm. als waren alle nicht mehr in der Klasse und wir sind auf die Realschule dann gegangen. Nichtsdestotrotz, heute Absolute Dankbarkeit, denn ich habe zu so vielen tollen Menschen, die ich dann ja. aufgrund, dass ich in die Realschule gegangen bin, dann
0: so. kennengelernt
1: habe, bis heute Kontakt, auch wenn man sich nur ganz selten sieht, aber wundervolle Menschen, mit denen ich auch eine eigene WhatsApp-Gruppe, ja, auch wenn das sich nicht viel tut, aber es ist einfach so wunderschön zu sehen, dass da ähm, jeder irgendwas aus sich und mit sich gemacht hat. Und das ist einfach richtig, richtig geil.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, ähm, eine, eine Freundin von mir, die heute mit der ich heute befreundet bin, war in dieser Clique damals, mhm. ähm, hat mich aber, ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, nicht aktiv mitgemobbt. Ähm, also vielleicht, also nee, kann ich mich echt nicht daran erinnern. Ähm, war aber auch in dieser Clique mit dabei und wir sind heute unfassbar gut befreundet. Also die hat mich heute morgen um 8 Uhr angerufen an einem <lacht> Samstag. <lacht> ähm What? ja, nee, also was hast du
1: dann gefragt als erstes Wort? Alter. Nee, <lacht> ich, war, ich,
0: war, ich war schon wach, ich habe eine komische Uhr. Oh. Ich stehe momentan um kurz vor 7 auf. Ich war schon duschen, war schon geduscht und oh, oh, oh.
1: Und also bis heute Kontakt und genau. Und, ja. Ja, geil. Ähm Handyverbot war damals für mich die, oder Handyentzug, war damals für mich die einzige sinnvolle Regelung. Wenn du zurückschaust, glaubst du, dass es richtig war zu dem Zeitpunkt?
0: Nee. Die, nee. Ein, die einzige volle äh, sinnvolle, äh, sinnvolle Lösung. <lacht> Ähm, Regelung oder Maßnahme wäre gewesen, aktiv in die Schule zu gehen und sich mit diesen Schülern und den Eltern wobei, die Eltern würde ich vielleicht rauslassen, aber ich hätte meine Eltern mitgenommen und Deren Eltern nicht, weil die hätten wahrscheinlich noch eins aufs, aufs Maul gekriegt daheim und zwar genauso, wie ich das sage. Deswegen hätte ich das vielleicht nicht mal mit den Eltern gemacht und das sage ich so, weil ich, also wenn ich, wenn ich gewollt hätte oder wenn ich heute gewollen würde, dass die noch mal aufs Maul kriegen, dann hätte ich natürlich die Eltern mit eingeschaltet. Ne? Mhm. Aber das will ich ja nicht, weil ich weiß, dass die das machen, die mobben mich ja, weil es denen so scheiße geht und die müssen sich ja irgendwie gut fühlen mhm. ähm, und deswegen ja andere mobben. Also wäre die richtige Konsequenz gewesen, sich die Schüler vorzunehmen, sich deren, denen gegenüberzusetzen mit meinen Eltern und dann hätte ich mich aber als erstes sprechen lassen. Also quasi gesagt, ich habe meine Eltern dabei, weil es mir so scheiße geht, dass sie mir mein Handy abnehmen, weil ihr mir solche Nachrichten schreibt, weil ihr mich nicht nur ins Gesicht mobbt, sondern auch Cybermobbing macht und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es ist, allein in seinem Bett zu sitzen und solche Nachrichten zu bekommen, Angst zu haben, in die Schule zu gehen. Hm. Ähm, und dann auch noch, dann soll ich noch gute Leistungen erbringen, dann soll ich noch weniger essen von außen, dann soll, ich noch, ähm, ja. dann soll ich noch leise sein im Unterricht, dann soll ich andere nicht stören. Konzentrieren. Ich soll mich konzentrieren. Fokus nicht verlieren. Alter Leute, fuck off. Hm. Also das wäre die richtige Konsequenz gewesen. Und ich werde gerade richtig sauer. Einfach, ich werde gerade richtig sauer. Jetzt, jetzt gerade? Ja, ich bin gerade richtig sauer.
1: Das heißt, du bist nochmal voll in der Emotion? Ich
0: bin voll, ich bin voll drin. Ich könnte gerade... Also Hast du
1: danach so ein beschissenes Gefühl nochmal erlebt? Ja. Wobei?
0: Ähm, In einer Beziehung mit meinem Ex, da, ich weiß gar nicht genau, welche Situation, es gab sehr viele Situationen, um, das war, dazu müsste ich aber die Story ein bisschen erzählen. Übrigens aber auch ein Teil, was man zu falschem Umfeld zählen kann. Um,
1: Definitiv, ja.
0: Mein Ex ist drogenabhängig und depressiv gewesen, wie es heute aussieht, weiß ich nicht. Ähm, und der hat geraucht, also kippen als auch natürlich krass. Ähm, und da ich habe den kennengelernt durch meinen anderen Ex-Freund <lacht> und dachte mir so: Oh mein Gott, ein Bad Boy. Sowas brauche ich. Ich brauche einen, der, der mir ähm, weiß ich nicht, der mir Abenteuer geben kann quasi so. ne mhm. Und äh, ich dachte so, ja, let's go. Und habe mich da voll reingeworfen. Also ich bin eigentlich eine Schlucht runtergesprungen ähm, <lacht> und habe versucht, eigentlich in seine Arme zu springen, aber seine Arme waren irgendwie nicht so da. Also es war äh, so, dass ich dann angefangen habe, auch zu rauchen, weil ich wollte ja cool sein, ich wollte ja dazugehören. Ähm, ich habe auch angefangen zu kiffen und äh, ich war emotional durch eben auch teilweise meine Kindheit oder durch das, was, mich, was ich in der Schule erlebt habe, natürlich nie, nie ähm, stabil. Ne? Ja. Und ähm, dann kommt man mit jemandem zusammen, der depressiv ist und eine Weltansicht hat, das ist, äh, dann, dann, bleib mal, dann bleib mal selbst positiv, bleib mal selbst gut gestimmt und bleib mal selbst äh, jemand, der lebensfroh ist. Mit unter anderem dem Einfluss von THC und zwar relativ oft und
1: ähm, was dein Gefühlsverstärker ist.
0: Genau. Und wenn Du aber nur noch negative Emotionen hast, klar. dann werden genau diese negativen Emotionen eben verstärkt. So, auf jeden Fall war es dann so, dass ich äh, ähm, dann gedacht habe: Okay, das Abenteuer gefällt mir, aber das Gefühl, also dieses scheiß, dieses schlechte Gefühl, was, was du jetzt vorhin gefragt hast, ob ich sowas nochmal erlebt habe, mhm. das war. So oft da eigentlich fast jede Woche, mindestens zweimal. Und zwar, wenn es darum ging, ob wir uns sehen, wann wir uns wiedersehen. Und ähm, auch per WhatsApp, also immer ganz kalt geschrieben, hat mich emotional von ihm abhängig gemacht. Ich habe mich emotional von ihm abhängig gemacht, habe gedacht, ein Leben ohne ihn könnte ich nicht führen. Mhm war auch wirklich in diesem Glauben und das war dann so, dass es auch mal so eine Situation gab, dass er gesagt hat, nee, ich brauche jetzt mal mindestens eineinhalb bis zwei Wochen Abstand, ähm, zwischen uns ist aber alles gut. Dann habe ich zwei Wochen nichts von ihm gehört und dann gab es, Zwei Wochen, in denen er mich 24-7 um sich rum haben wollte. Und wenn du emotional abhängig von der Person bist, dann ist dir scheißegal, was der mit dir macht. Mhm. Hauptsache, du bist um die Person rum. Aber dann bist du zwei Wochen mal nicht um die Person rum, guckst auf dein Handy, da passiert nichts. Also und
1: Entzug quasi.
0: Ja, und das, das Einzige, für was wir uns gesehen haben, war dann zum Kiffen. Und dann musste ich quasi, weil ich dachte, wenn ich jetzt wenigstens was rauch dann ist es danach nicht mehr so schlimm. Dann, dann gab es sogar Situationen, irgendwann da wollte er mich dann nicht sehen. Und dann habe ich mir irgendwie anders äh, gesucht, dass ich was rauchen kann, damit es mir dann besser geht. Damit ich diesen Schmerz nicht fühlen muss. Oder dieses, ich bin gerade nicht gewollt und ich habe mir, ja diese, diese, hab mir ja durch diese Liebe, die das ja angeblich war. Ich wollte ja eine Bestätigung, aber ich habe ja gar keine Bestätigung bekommen.
1: Mhm.
0: Aber dann manchmal zwei Wochen am Stück. Und ich will, und das ist ja bestimmt hoffentlich auch allen klar, ich will jetzt nicht nur negativ auf diese Beziehung äh, blicken, ne? Also die Beziehung hat mir auch wirklich schon allein dadurch echt ganz viel mitgegeben fürs Leben. Und ähm, wenn ich so auch, in also es geht mir jetzt nicht um die Person oder die Gefühle in der Beziehung, sondern was mir so bewusst ist, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so intensiv Gefühle gehabt. Also nicht für die Person, mhm. sondern einfach mhm. Gefühle wie Wut oder Liebe oder Freude oder Traurigkeit wie in, dieser, in, wie in dieser Zeit. Also
1: jetzt wegen dem Kiffen
0: oder, oder meinst du allgemein, weil es glaub, so
1: ähm, vom Himmel hoch im nächsten Moment wieder Ablehnung und so?
0: Nee, ich glaube, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich immer so viel Emotionen hatte oder so intensiv. Mhm. Aber danach habe ich mich auch irgendwie verändert. Also deswegen blicke ich da immer noch sehr positiv drauf, weil ich weiß, dass ich da noch, da war ich noch Kind. Und wenn, also so Kind im Sinne von,